0: Falha, falha e falhará.
1: Falha, falha e Olá, jovens! Mais uma octofeira do seu comunismo, né? Hoje nós estamos aqui com o menino Diego, que tá com a barba, ó, no string, no corte, fez a barba pra fazer o vídeo, o homem tá elegante. Né? Que vai explicar pra gente Por que seu professor de educação física É provavelmente de direita Eu ouvi a primeira frase do vídeo e ele não falou É de direita, ele falou é provavelmente de direita Mas provavelmente, se colocar Provavelmente no YouTube Deve ser ruim né? Então o cara que faz o, o SEO Dele virou e falou assim Não coloco provavelmente não tá? E esse rapaz entende o tudo porque ele tem 12 bilhão e 700 trilhão De seguidor no YouTube Então o homem deve ser bom né? Vamos aqui ver vamos ver o que, que ele tem a nos dizer né? Difícil né? Um pouquinho de alface, um pouquinho, um pouquinho de gimo Tem que ir, ir falando Vamos ver também se eu vou ter alguma coisa a dizer sobre isso, né, jovens? Porque aí eu estarei completamente fora né, da minha área de expertise Porque eu, obviamente, não sou um profissional de educação física Mas ele é então nós vamos ver e vamos aprender. Né? Deixa eu ver se o volume aqui tá bom, gente. Eu acho que dá para aumentar um pouquinho o, o volume, né? Vamos ver se vai ser salada ou não na frente da minha salada.
0: Porque o seu professor de educação física provavelmente é de direita?
1: Eu só quero fazer um comentário irônico aqui, né? É, eu tô vendo o vídeo do professor de educação física. O que, que é a primeira coisa que eu vou fazer? Acender o meu cigarro. Desculpa, Diego. Desculpa, Daphne. É mais forte do que eu. Eu juro que o tio Maia, o tio, se cuida. Né? O tio está tentando ser um velho fitness. Oh. Mas... Né? A gente corre pelo certo e curte o veneno né Então nós vamos dar uma carburada Vamos dar uma carburada né? Mas é isso Titi avô, né? vamos dar uma carburada Mas ao mesmo tempo né Daqui a pouco eu estou podendo fazer Você viu o meu cachorrinho? Eu acho que ele foi por ali Eu acho que ele foi por aqui Ele é tão pequenininho né? Eu posso fazer a rotina do cachorrinho em breve então, nós merece o câncer.
0: Esse vídeo não tem o intuito de estigmatizar ninguém, nem nenhuma profissão, tá? Eu sou professor de educação física, sou progressista. Sigo o homem aí, ó. Saúde na rotina.
1: Tem inst... website Instagram, tem Twitter.
0: E tem alguns amigos na área, né? Tanto de direita quanto de esquerda. Tem o mais... mais de esquerda. Mas. <risos> Já gostei, né? Eu sou progressista, tenho amigos na área
1: tanto de direita quanto de esquerda. Ele dá uma olhada, cara, aquela olhada dele pensando assim, quem são meus amigos de direita e quando eu vou limar essas amizades mesmo? Mas mais de esquerda, né? Então...
0: Mas eu confesso que eu não me estranho quando eu ouço as pessoas virem perguntar pra mim. Por que Todo professor de educação física, todo personal trainer, todo marombeiro é de direita. Eu não tenho uma resposta simples para te dar. Nem pretendo com esse vídeo aqui esgotar o assunto, tá? Porque eu confesso que não é a minha área de estudo preferida. E deixar bem claro aqui que eu não quero ofender ninguém com essas coisas que eu vou falar aqui no vídeo. Você pode ser de direita, você pode ser de esquerda. É, você pode não saber se você é de direita ou de esquerda. Ser de centro não existe, tá?
1: Bom... Por enquanto eu tô, tô gostando, né? Vamos lá, vamos lá. Você pode ser direita, você pode ser de esquerda. Você não deve, né? Nem tudo que a gente pode nos convém, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Mas ele já começou bem. Você não é de centro. Centro não existe. O centro é verde. O verde é bambu. A bola é na rede e o resto o chat completa. Né? Então, assim, estamos honestíssimos até agora tá?
0: Conceitualmente não existe Você pode ser uma pessoa ponderada Mas se é politicamente central não, não tem quem fala isso E é político, tá querendo te enrolar, inclusive
1: Nem de esquerda, nem de direita De direita, esse rapaz sabe das coisas Esse rapaz sabe das coisas tá? O que coisas. eu acho muito ruim é quando a pessoa é de extrema direita Vocês estão vendo aqui que esse aqui, né? Eu sou um progressista por enquanto jovem, por enquanto. Estamos vendo um grande potencial. Vem?
0: Vem, vem para a esquerda radical, tem lugar para você aqui, meu jovem. Partilha fake news, antivacina, negacionista, e realmente eu acho lamentável, eu não te quero aqui se você é assim. Quem gosta de
1: o que dizer deste homem que eu nem conheço direito e já amo Tá, o, o que dizer de, deste homem que eu
0: nem conheço direito e já amo Venha camarada, venha camarada a Ditadura a gente trata igual ditadura, né Não quero aqui, tá bom, acabou Mas eu vou te responder o que eu acho em três pontos Como Eu responderia você se eu estivesse num bar com você Ponto 1. Um, a origem das faculdades de educação física no Brasil está muito ligada com instituições militares. A escola de educação física mais antiga do Brasil, por exemplo, é a Escola de Educação Física da Polícia Militar, que foi fundada em 1910. A Escola de Educação Física do Exército, ela, esse ano, completou 100 anos.
1: Aqui ele entrou num ponto que o tio conhece alguma coisa. Tá. Aqui ele entrou no, no ponto que o tio conhece alguma coisa. Tá? Um, um salve para os Bolchefitness, né? Esse vídeo, aparentemente, vai ser para vocês, né? Isso é algo que, de fato, é, é muito comum, né? Que é esse atrelamento né? da educação física enquanto campo, do saber, né? Às escolas militares. Né? Se pensar os exercícios, se pensar esse cuidado do mensana em sana, né? atrelado à ideia de militarismo. Né? Isso, inclusive, é uma discussão que já perpassava o século XIX na Europa. Tá. inclusive quando a gente vai chegar né, na pedagogia soviética depois no século XX né, que vão se pensar na ideia da politecnia né, uma das ideias é quebrar este apanágio né, de uma preparação específica do corpo atrelada aos militares né? então assim, isso aqui é... é muito bem colocado, é muito interessante né a gente tem que pensar, né? Pensando que essas escolas são é, centenárias, né? Uma coisa que vai ser muito ligado ao militarismo brasileiro, né? que que vai ser a ideia do positivismo, que é essa ideia da cientificidade como ela era encarada, né, à luz do iluminismo, à luz do século das luzes, né, ou seja, de pensar isso como toda uma disciplina acadêmica, né? Então, não é de surpreender os dados que ele está trazendo aqui. Por enquanto, tô tô achando Interessantíssimo
0: Nos anos Vargas, né, Getúlio Vargas O ministro da educação dele, o Francisco Campos Ele tornou a educação física obrigatória no ensino secundário E aí eu vou ler um trechinho aqui
1: Chico Campos, Francisco Campos é...
0: Que era da minha região, em Minas, loucura E Do livro do professor Maurício Murad Sociologia e Educação Física Pra você ter uma noção Olha que
1: doido, cara Olha que doido, cara Sabe, o cara tá falando. Ele é profissional da área, né? Um cara que aparentemente já tá no nosso campo e acredito possa estar cada vez mais, né? E ele tá trazendo um livro de sociologia e educação física. Olha que foda, né? E temos aí então um livro BR de sociologia e educação física que eu não conheço, mas eu fiquei super interessado. Esse é um negócio que talvez esse pai pegue pra ler, cara. Sabe? Porque, assim, é, eu já estudei muita história militar na minha vida, mas estudei muito pouco do próprio campo da, da educação física. Então, achei interessantíssimo, cara. Até agora eu tô fascinado com o vídeo, tá? Acho que eu vou ter muito mais a aprender do que a comentar aqui hoje com vocês. Ah, então hoje não sei nem se, se a gente vai ter tanto um react quanto a gente vai ter um team view aqui, né? Nós vamos ver essa porra em time, anotar, estudar e aprender.
0: São melhor do que significava dar aulas de educação física naquele período. Os professores da matéria deveriam se preparar para a conquista de três metas essenciais. A cívica, hábitos e valores ligados à nação, a higiênica, eugenia, purificação racial, corpo saudável, saúde superior e a estratégica, relacionada à segurança nacional, ao combate e à defesa da pátria. As três, com um forte conotação militar.
1: Caralho, meu irmão! Caralho, meu irmão! Tá... Caralho! Meu Deus! Puta, que pariu, hein? Gente, isso aqui, obviamente, sem ler o livro, sem ler o livro, né? O que ele tá falando é os professores da matéria deveriam se preparar. Ele tava falando do período Vargas, né? Vamos lembrar aqui que as ideias de eugenia, né vindas do mais puro fascismo e nazismo europeus, ideias eugênicas essas que não nasceram no fascismo europeu, que voltam à sua origem né? no racismo e nas teorias racialistas francesas ainda do século XVIII, que perpassam o racismo e as teorias racialistas britânicas e estadunidenses do século XIX e da virada do século XIX para o século XX, principalmente nos Estados Unidos, lixo humano estamos falando aqui, e que esse trânsito atlântico dessas ideias volta lá na Europa, onde o fascismo vai nascer como fenômeno, ainda na década de 10, vamos lembrar aqui que ninguém lembra do partido fascista francês, que não chegou ao poder, mas começou a angariar um número muito grande de massas. E que nós vamos ter diversos fascismos na Europa. Nós vamos ter Pilsudski na Polônia. Nós vamos ter Romênia. Posteriormente, nós vamos ter Salazarismo, Franquismo. Enfim, essas ideias de eugenia perpassaram o Brasil, principalmente via o que, João? Via principalmente boa parte dos migrantes que tínhamos aqui no Brasil que adotaram muito abertamente essa ideia na Era Vargas e que Vargas também abraçou muito bem. Tá? Vamos lembrar que durante o período do Vargas, a gente teve a eleição da criança mais eugênica do Brasil. Tá? Isso são, infelizmente, fatos históricos. Né? Isso, infelizmente, aqui aí veio para o meu campo. Né? Veio para o campo da história. Né? É, é assustador, mas é real. Ou seja, a gente não é o professor Murad, que está sendo citado aqui, sem eu ler o livro do cara, né? que está falando isso. Ele está falando do que os professores, à época, pensavam e deveriam pensar de acordo com, provavelmente, o, o estatuto da, da, do, do próprio rolê. Né? Lembrando também que o Brasil teve o segundo maior partido nazista do mundo. O maior partido nazista do mundo, fora o Partido Nazista alemão, né? Então assim, nazismo, integralismo, fascismo era mato no Brasil na época do Vargas, tá? Então aqui, vamos pensar isso aqui, né? Deveriam se preparar para a conquista de três metas: a cívica, né? Já começa o Conservador, era mato no seguinte, no, no tempo que tinha pra tudo quanto é lugar. Essa é uma expressão que eu acho que é muito pompeiana, né? Tal coisa é mato, né? Talvez seja uma expressão do centro-oeste de Minas. Como estão perguntando ali no chat, eu tô partindo do pressuposto que ela não era tão comum assim. Mas enfim, é, a cívica, né? Hábitos e valores ligados à nação, né? A gente, obviamente, tá falando aqui de um nacionalismo chauvinista. Na hora que chega a segunda higiênica, eugenia, purificação racial, saúde superior, Cristo Jesus, Senhor de Israel, vergôntia do tronco de Davi, oror. E a estratégia defendendo a pátria, a defesa da pátria, as três com forte conotação militar. Ou seja, do que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de uma época que Eugenia era considerada ciência. E essa época não termina ali na década de 40, não, senhor? Quem já teve a oportunidade de ler os escritos do nosso querido menino Chicão Franz Fanon, Francisco Fanon, sabe muito bem que no clássico texto o sindroma norte-africano ele fala das teorias racistas e eugênicas de médicos franceses de sua época ou seja né, do meio da década de 50 que levavam o lombroso ao pé da letra tá? então assim o rolê é, é muito mais tenso do que isso a gente sabe muito bem né, que dentro do fascismo brasileiro de hoje, né, a galera continua sendo eugênica para um caralho. É só pegar, por exemplo, a grande paquita sênior da ditadura, né, o, o general Mourão, né, comentando sobre seus netos. Né? Todo mundo lembra aqui muito bem do que aquele senhor comentou sobre os seus netos, né? sobre o branqueamento de raça. Né? Então a gente vê que esses é, ideais de eugenia perpassam né, toda esta londuré da historicidade do fascismo.
0: Pode parecer bobagem, mas essa origem é muito recente. ou oh, 1910, recente? Sim. Tem universidade na Europa que tem quase mil anos. E nós estamos falando de 100 anos atrás, né? é uma coisa muito recente. A gente tem uma cultura de ligação muito forte, sabe? Tem filho, neto desses professores que pô, estão vivos, sabe? Não faz muito tempo. A própria cultura militar ainda é muito forte. A gente saiu de uma ditadura militar em 1985. Cara, eu nasci em 1983. Eu lembro do dia que eu me toquei. Que eu nasci durante uma ditadura. A gente não tinha uma democracia como a gente tem hoje, sabe? Que a gente vai pra urna e decide. Temos hoje uma democracia?
1: E... Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. né? Gente, não, 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 não estou aqui, né? É, comentando, não tô aqui pondo nenhum reparo. É óbvio que ele tá falando, né? Que é uma evolução. Penamúte, né? da gente sair da ditadura para nossa democracinha, né? É uma democracia para quem? O Estado democrático burguês, ele serve a quem, né? Essa é uma grande questão e aí a gente vai ainda ao tempo, né? Então assim, eu eu preciso de pontuar isso, porque eu sou o educador e edus tá? Eu sou o educador eu sou educador de esquerda revolucionária, então eu tenho uma obrigação né, de pautar muito bem nosso campo aqui e colocar a nossa delimitação, né? Mas não é aqui de forma nenhuma o crítico que eu digo. Antes, pelo contrário, cara. Que vídeo riquíssimo. Que vídeo riquíssimo né? Ele tá trazendo aqui uma perspectiva Que eu vou ser Muito sincero Eu não imaginei Que eu fosse encontrar Num vídeo do pessoal né, Que tá mais ligado A, a esse campo Que como ele de fato fala É muito comum né, Ser bastante Renitentemente reacionário Então assim, quero
0: Estender de novo o elogio Puta vídeo quem é o político que a gente quer eleger. Pois bem, isso nos leva ao ponto 2, que é a mentalidade da meritocracia. O termo mé mer... Caralho, estamos cada vez mais apaixonados aqui,
1: tá? Daphne, não sei se você é companheira do Diego, mas abre teu olho, os comunistas estão chegando, tá? Porque, porra, Né? Pelo amor de Deus, cara, o cara vem aqui, bate em cima né, da eugenia Vem aqui, vai bater em cima de meritocracia Porra, cara, porra, cara, que achado, velho, que achado, cara Ó, dois polegar pra cima,
0: tá? Show, show, cara! Caralho! Meritocracia, para quem não sabe, é uma relação entre poder e mérito, né? Como se as pessoas com maior poder numa sociedade fossem as mais capazes. Até por essa proximidade com.
1: Olha como que isso se liga à ideia de eugenia. <risos> e ambas são o quê? São brutalmente falsas e pseudocientíficas. É isso, jovens, tá? São brutalmente falsas e pseudocientíficas. Tanto a eugenia não aguenta dois minutos de trocação com a realidade material dos fatos mais rasteiros, como a meritocracia também não aguenta, né? Porque, assim, gente, nascer em berço de ouro não é mérito, é entropia, é randomismo,
0: tá bom? Com militarismo, com esporte, a lógica da competição como algo natural, como algo bom na nossa vida, costuma ser muito forte para quem é da área de educação física. Isso casa, inclusive, muito bem com o próprio capitalismo, né? Que é um sistema econômico. Diego, Diego, o mundo é
1: tão pequeno, eu te procuro e não te acho, aonde você andou que todo dia eu te vi, vou, vou, vou ser obrigado a citar Falcão aqui, tá, dê a ordem, dê a ordem, Diego
0: Dê a ordem, Diego. O que faz a gente cada vez mais seguir uma lógica de cada um por si. É o individual que tem que prevalecer. É uma mentalidade do que é, o que é meu, é meu, o que é seu, é seu. É a mentalidade da individualização total. Cara, eu falo disso todo dia, Diego.
1: Diego do céu, eu falo disso todo dia, Diego. Um osmen um osmen foisgo, não, um homem fogo, cara, Diego, osmen lasmina, osmen lasmina, tá, que alface cocrante, cara. Que alface cocrântica. E é isso, jovens. A gente tem que entender que essa mentalidade meritocrática, falsa, essa ideologia que é enfiada, goela abaixo de todos nós, ela esconde a realidade do individualismo, da atomização burguesa do ser, que coloca no teu rabo, a culpa dos problemas que são sociais, entende isso? Né? Ah, fulaninho e ciclaninho um tirou 600 no Enem O outro tirou 800 Então o que tirou 800 Tem muito mais mérito Ai, como é que é? Não, o fulaninho que tirou 800 Vai pro colégio particular Tem uma família estável, tem grana Faz aula de Romeno, balé E pelota basca O ciclaninho que tirou 600 Estuda à noite Porque o pai e a mãe Estão trabalhando o dia inteiro E ele também tem que ajudar a trabalhar, a cuidar da casa e dos quatro irmãos num barraco de três cômodos. Ah, que loucura, que loucura, né, tá vendo aí o mérito, né, a maravilhosa corrida de 100 metros com barreira, aonde para um tem só a corrida no final e pro outro tem 100 metros que são feitos apenas de barreiras, né, é assim que o rolê rola. e estão me falando que eu adiantei o assunto do vídeo. Mais um Vaticínio X Evento, desculpa.
0: Tanto do sucesso, eu cheguei lá porque eu mereci, não tem nada de sorte, não tem nada de privilégio, individualização também do fracasso, que é aquele argumento de se eu não ganho dinheiro atualmente é porque eu não estou me esforçando o suficiente só isso. E quando
1: Desculpa, desculpa, Diego. Desculpa, cara. Eu não, não, não queria roubar o seu brilho. Você brilha demais, cara. Você brilha demais. Ofuscado pelo teu brilho estrelar, eu acabei é... chegando na frente, tá? Então eu, eu, eu peço desculpa. Tá. peço desculpas, gata, por ter ido tão rápido, mas você é muito gostosa.
0: Quando você olha do ponto de vista biológico, é muito tentador olhar o mundo com esses óculos. Porque você vê os dados, por exemplo, de uma pessoa sedentária, você vê peso, percentual de gordura, de massa óssea, força, flexibilidade, aí você compara esses dados com os dados desta mesma pessoa, depois que ela se esforçou para fazer exercício, por exemplo. E aí você vê esses dados é, é, caminhando positivamente, e essa a linha reta tá traçada ali na sua frente. É muito simples de explicar. Você pensa, quem se esforça, melhora. Por que que eu discordo dessa mentalidade? Duas coisas, por quê? Primeiro, ninguém faz nada sozinho no mundo. Se você tá vendo... Ontologia do ser social. Diego é um lucachiano. Diego é um lucachiano e nós
1: não sabemos. Tá? Puta que pariu, meu irmão. Eu, eu não lembro quem que me falou. João, vê esse vídeo. Esse vídeo vai ser legal. Você, jovem, que me recomendou este vídeo, você vai viver por todos os natais. Todos, todos. Você nunca mais vai morrer. Você se tornou imortal. Que vídeo legal, mano. Que vídeo legal. O chat inteiro são 829 pessoas na Twitch apaixonadas pelo seu Diego
0: agora. Se liga, Daphne... Nesse vídeo, você provavelmente deve isso a alguém que fez um celular, que construiu este celular, ou que construiu esse computador. Alguém que instalou a internet na sua casa, alguém que inventou a internet. Aos criadores da plataforma do YouTube e absolutamente todas as pessoas que eu cruzei na vida, que me ajudaram a ser esta pessoa que tomou a decisão de fazer esse vídeo que você está vendo agora. Inclusive, criadores da Canon, muito obrigado por essa câmera, que eu não ganhei, eu paguei, cara. Eita, caralho, hein? hein? 5D do homem aí, hein?
1: O homem tá bonito, o homem tá vistoso, o homem tá na 5D, né? O tio aqui na webcam de Trezentão, seu Diego na 5D, hein? Aí, ó. Meritocracia. Não, tô brincando, gente. Não é meritocracia, não. Claro,
0: mas que eu não teria capacidade de construir. Eu também...
1: Olha que bela, cara, que é essa fala do Diego, né, cara? Assim, é... piadinhas, humor e piadas à parte, né? O... o Diego tá nos trazendo aqui uma coisa muito importante, cara, né? Que é a gente compreender, cara, a importância do social pro ser humano. Nós somos seres sociais e isso nos é tirado. A todo momento, a todo momento. Isso é tentado ser tirado de nós a todos os momentos e é isso que causa o adoecimento psíquico, psicótico, tão quanto mais, do nosso capitalismo tardio, sabe? É exatamente viver constantemente essas relações completamente alienadas, alienada com o trabalho, alienada com o outro, alienadas com eu mesmo, que adoecem o ser humano, né? Eu lembro, do, da pouco tempo atrás, do vídeo que eu fiz, né? Da, da, do, dos russos falando da União Soviética, cara. Né? A mina que chega... A mina é ótima, né? a senhora de 75 anos. A moça que, que chega lá e solta... Eu gosto porque era mais romântico. A gente cantava juntos. Hoje em dia, ninguém canta junto mais. É, então assim, você vê como que este acúmulo das mudanças que são feitas por nós seres humanos coletivamente, a natureza é importante para nós, como que isso nos torna verdadeiramente humanos, né como que essa percepção do eu é igual a eu, quando eu bato
0: o olho no outro e falo assim, ele é igual eu. Se eu cortar sangra Discordo dessa mentalidade Porque a vida em sociedade é muito mais do que biologia Meritocracia não deve ser uma coisa considerada válida Em sociedades que pessoas não partam do mesmo ponto Duas crianças Uma de família rica Uma de família pobre Vão pra mesma escola Não vão, né? Mas, por exemplo, aqui funcionar até melhor Vamos fingir que elas vão pra mesma escola Elas têm as mesmas aulas todos os dias Das 7 às 13 horas Uma chega em casa Vai ter um almoço rico em nutrientes esperando por ela Vai estudar ah, inglês Vai fazer Eu falei a mesma coisa de Desculpa, vai depois jogar um videogame ali, vai tomar banho e vai dormir. A outra chega em casa, mas já tem que sair para ir trabalhar, para ajudar nas contas de casa. Ela come mal, não estuda, não relaxa e chega cansada para aula no dia seguinte. E não importa quantos exemplos você já tenha visto de gente pobre, esforçada, que venceu na vida apesar de várias adversidades, porque nenhuma dessas histórias diminui o fato de que é injusto esperar que essas duas crianças Cresçam e disputem a mesma vaga Ah, Diego, 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 Diego Diego, você é
1: gigantesco E eu não estou falando do seu bíceps de 48 centímetros Você é gigantesco, o homem é muito bom Exceção não faz regra Exceção prova a regra Exceção prova a regra Bem unidos, façamos Sabe? Porra, cara. Porra, cara. Que vídeo bom. Que vídeo bom. Diego 1,2 milhão é pouco, meu irmão. Espero que você tenha, espero que que o Neil DeGrasse Tyson tenha que ser chamado para criar um novo
0: número para os seus seguidores. Tá? É isso que eu espero, cara no mercado de trabalho. Tem gente que pode até dizer agora, mas nunca vão ter duas pessoas exatamente iguais. É normal a gente ser diferente, a gente partir de ponto diferente. O problema é que no Brasil, amigo, essa desigualdade é muito grande. Quando a gente diz que uma pessoa demora nove gerações para subir na vida, a gente está dizendo que descendentes de pessoas escravizadas estão vivendo ainda nas mesmas condições que seus antepassados escravizados no Brasil. E a Caralho, caralho
1: Porra, porra O homem ainda coloca as fontes, cara O homem coloca as fontes E o estudo ainda é da OCDE, tá? Que aí o liberal vai falar o quê? O OCDE é comunista Você não queria entrar na OCDE, seu corno, liberal, safado Agora o OCDE é comunista O homem ainda trabalha com fontes, cara o cara me traz um livro de sociologia pra galera, o homem trabalha com fontes. Cacete, velho. Eu não entendo por que, que ele tá com essa roupa que parece ser tão quentinha se ele tá coberto
0: de razão. Aí é que a gente chega no ponto 3 de por que eu acho que muitos professores de educação física são de direita. Em muitas faculdades, o curso de educação física... Está localizado na área de biológicas, sabe? Aquelas três áreas, né? Exatas, humanas, biológicas. Isso aqui que a gente está conversando, a gente aprende que a gente passa a estudar mais humanas.
1: Obrigado. E isso aqui que ele vai falar, eu, eu, eu vou me adiantar de novo, não vou? Eu vou. Eu vou me adiantar de novo. Diego, me perdoa. Não conta para Daphne que eu me adiantei, não. Tá? É, seguinte, vou, vou, vou me permitir aqui, né? É, você para Fentrex que é a gíria dos jovens. O que acontece, jovens? A gente tem essa divisão artificialíssima tá? da, da ciência, né? Como se as coisas não se permeassem, né? Isso é de um positivismo rasteiro do caralho, que é uma visão científica parada no tempo. Lá do século XIX Que nos foi importada Pela mission civilisatrice française né? A gente tem que lembrar aqui Que boa parte das nossas maiores universidades Sofre uma influência gigantesca Da academia francesa da década de 30 Uma influência por sinal né? Que veio da área mais reacionária possível Com essa visão extremamente positivista de colocar cada coisa numa caixinha como se elas fossem completamente apartadas. Isso leva a uma formação que é uma formação lacunar. Né? Falta uma base. Né? Para além disso, a gente tem que entender que no delongar... É, desse a posteriori da formação das universidades, cada vez mais o ensino passa a ser enxergado de um prisma capitalista, de um prisma fordista e toyotista e pós-toyotista, de um prisma cada vez mais neoliberal. E o que, que isso faz? Isso faz... Com que a educação deixe de ser aquela educação libertadora que ela deveria ser E passe a ser uma educação meramente técnica Para preparar as pessoas para o mercado Não mais nos importa uma preparação de um ser humano plural que possa entrar de fato na sociedade e dar à educação de fato uma possibilidade de ser aquela multiplicação de ideias no tecido social que vai alavancar as pessoas, não foda-se. É utilitarismo, puro e simples. É formar profissional para ocupar as vaguinhas. É uma visão paupérrima. É uma visão paupérrima da educação. E nós todos temos que lutar contra isso. A academia só serve para alguma coisa se a gente consegue tirar ela da torre de marfim e espalhar ela na sociedade. O conhecimento só vai libertar se ele for para todos. O conhecimento que não é para todos ele é uma arma de manutenção do status quo. Eu provavelmente me adiantei aqui, Diego, me desculpa.
0: A gente tende a prestar mais atenção para como funciona a sociedade que a gente está vivendo quando a gente estuda certas matérias, como Sociologia, como História, como Filosofia, como Política. Eu, Diego, vou confessar para vocês, eu já votei em partidos de esquerda e já votei em partidos de direita. Quando eu era mais jovem, eu não tinha assim, muita clareza de em quem que eu vou votar. Eu só fui ter mais clareza sobre o que, que eu acredito lá na época do mestrado. Para quem não sabe, um pouquinho antes de começar o Saúde na Rotina, eu fiz um mestrado em educação uns dois anos antes de começar o show de na rotina foda. Estudei os acordos
1: muito foda tu é pica biu saiu de casa e ducou para caralho
0: biu que o Brasil fez com os Estados Unidos relacionados à área de ensino de educação física no ensino superior durante um período ali da ditadura militar. E lá foi onde eu tive mais oportunidade de estudar esses assuntos que eu nunca tinha dado muita bola, nunca tinha sido prioridade na minha vida. E lá eu entendi que esse desinteresse por determinados temas é algo que o próprio sistema, o próprio dia a dia vai jogando a gente. É o lance do deixa esse negócio de ficar estudando política, história, filosofia, ficar imaginando imaginando uma possível outra sociedade, uma realidade diferente para lá. E vamos focar no que é prático pra gente entrar no mercado de trabalho e resolver o nosso problema individual. Tem muita faculdade, inclusive, que propaga isso, né? Na propaganda, fala, olha, nós preparamos pro mercado de trabalho. Como se estivesse dizendo assim, falar, aqui a gente não fica de papo furado, aqui a gente vai no que interessa. E É, uma... é isso. Essa é a mercantilização
1: do ensino, tá? Essa é uma luta, é uma luta, e a meritocracia vai, né, desembocar depois no empreendedorismo, high stakes, head-pilada, essas merda toda. Né, de tome café, bulletproof, leve os malucos pra morrer na montanha enquanto eles dormem, né, que isso, gente, não é uma coincidência. Isso é uma fábrica pra replicar gente que vai se alimentar da lixeira ideológica. Tá. Isso é a manutenção do status quo trabalhando.
0: Uma questão que é muito forte e é muito difícil de combater, né? Porque uma pessoa pobre, ela precisa comer. Ela quer e ela precisa de um emprego. Ela precisa estar no mercado de trabalho. Então, quanto mais vulnerável ela tá, justificadamente, menos ela quer perder tempo. Mais... Cara, esse cara é bom demais. Esse cara
1: é bom demais. Esse vídeo é bom demais. Obrigado. Obrigado, Diego. Obrigado. Nossa, um cara com 1,2 milhão de seguidor falando isso na lata, na cara, do jeito que tem que ser falado. Gigantesco. Gigantesco.
0: Imaginando uma sociedade diferente, fazendo campanha para determinado candidato, ou discutindo assuntos que para ela não são tão urgentes. Então você tem professores de educação física que muitas vezes são pobres estão precisando trabalhar e não querem perder tempo com nada que não seja muito urgente para eles. E você tem também professores de educação física que não são pobres, que são de classe média ou até ricos, mas que também acreditam nessa mentalidade meritocrata, porque isso, de certa forma, pode dar segurança para eles de olhar a situação que eles estão e pensar, pô, se eu tô bem hoje é porque eu mereço. E gente... Justifica o privilégio. Você tá corretíssimo. Você tá corretíssimo. Caralho, cara, que vídeo bom. Que vídeo bom. Gente, eu sei que tem também uma questão religiosa ligada a isso, mas a isso aí é realmente papo para muito Muita cerveja, eu não vou nem entrar aí. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, porque é isso que eu...
1: Ajudou demais, ajudou demais. Obrigado, Diego. Gente, pelo amor de Deus, agradece o Diego aí nos comentários. vai ver todo mundo falando assim, obrigado, Diego. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Nossa, bicho,
0: caralho. Obrigado, camarada. Eu faço aqui há 10 anos neste canal, vídeos para tentar te ajudar aí desse lado. Se você achar que esse vídeo vai ser interessante, vai matar a curiosidade de alguma pessoa, ou vai ajudar alguém a debater em churrascos, festas e aniversários, manda para essa pessoa. Tá bom? Um beijo para você e até mais.
1: Obrigado, de Obrigado. Né? Ali tá o meu vídeo, né ali no outro canto do, do vídeo ali tá o meu vídeo, né fumando e correndo maratona. No meu caso, eu nado. né Então, eu não tenho como fumar enquanto eu nado. Já tentei, não deu certo né? Vou pegar o pendrive do mordente E vou ver se tem como fumar o pendrive enquanto nada né? Vamos tentar, vamos tentar Não vou prometer nada Jovens, é... sigam o Diego Monstro, monstro Bom para um caralho Dê a ordem, camarada Diego Mandou bem demais Mandou bem pra porra Que vídeo foda, cara Que delícia de vídeo É isso, jovens né, ficamos aqui... Profe... Ah, ficamos aqui com mais um vídeo. Eu tinha que errar no final alguma coisa, né? Porque senão fica um corte bonito e eu facilito a vida do Rafa. Ficamos aqui com mais um vídeo. Voltamos em breve. Beijo no seu coração. Tchau, tchau. Para 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 terminou mas não terminou não terminou sabe por quê porque tem paraíso dos cupom tem cupom para um caralho ti tá cheio de cupom vamos lá assim disse João cupom nas Ciências Revolucionárias. Se você quiser entrar, o link tá aparecendo aí. Mas você fala, João, você tem cupom na Tempo? Tenho! Assim disse o João 20. 20% de cupom na Tempo. João, tem cupom na Revolução? Tem! Assim disse o João 20. A partir de dois posteres você ganha 20%. Mas, João, eu queria comprar um livro do Lavra Palavra. Tem também! Assim disse o João, 15%, 15% nos livros do Lava Palavra. Mas, João, eu queria um livro do Ruptura Editorial, mas tem. Fica tranquilo, Assim disse o João. Só Assim disse o João, você ganha 15% lá. Ah, mas eu queria fazer um curso da classe esquerda. Fica tranquilo também, temos um cupom na classe esquerda. É Assim disse o João, tudo junto. 15%. Mas, João, eu queria, na verdade, um livro da autonomia literária. Eu tenho um cupom de 20 reais na autonomia literária. Hashtag, assim, disse o João. Mas, João, não é o bastante. Eu preciso de mais cupons. Eu preciso de um cupom para eu aprender mandarim. Então, fala... Por quê? Porque lá no Gunhan Mandarim, a gente tem também um cupom de 20% de desconto no curso... Tá, assim disse o João 20 guhan Mandarim. Beijo no teu coração e tchau, tchau! O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde...